0: I en stor, vit trevilla i et av Oslos beste strøk går de siste gjestene fra barnebursdagen ut døra. Roen og mørket senker seg, men ett par timer senere ringer det på døra. Mannen som bor i den hvite trevillan går til kjøkkenvinduet. Utanfor ser han en mørk skikkelse. Han går ut for å se nærmere, og der står det fire menn. Tre av dem har dekket til ansiktet sine. Han som har banka på visar vem hon är. Det det begynner att stack om är en Rolex klocka. Den blir central i saken du ska få höra om nå. En man i 40-åran är på grepe och en man i 30-åran får behandling för skuddskador på sjukhus efter en skytteepisod vid IKEA på Furusett i Oslo nu ikväll. Ifølge polisen blev det avfyrt flera skudd på stede och det framstår som ett uppgör mellan kriminelle. Noen dager etter samtalen utenfor Trevilland, fyrer mannen som bor der av flere skudd på parkeringsplassen utenfor IKEA på Furesett i Oslo.
1: Politiet har ja, drevet
0: en, en klappjakt nå etter formente gjerningspersoner, og vi har nå pågrepet en person som vi kan knytte til saken her. Nå står han tiltalt for blant annet drapesforsøk. Hva hadde skuddene med Rolex-klokka å gjøre? Og hvorfor ringte bjellene hos oss i Krimpodden da vi leste navnet Mats Vibe Lund? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Vi fortsetter historien fire dager etter dette opptrinnet utenfor Trevigland.
2: Det var jo et vanviktig drama denne vinterkvelden for få et halvt siden, i februar. Tenkte jeg tilbake og tenkte at en mørk kveld. Det er snø, det er isete.
0: Dette er Sven Arne Bugla, som er journalist her i VG, hvor han har jobbet i 42 år. Nå følger han rettssaken mot Mats Wibelund, mannen i Trevigland. Wibelund står tiltalt for drapsforsøk og for å ha hatt et ulovlig våpen, så på et offentlig sted. Hendelsen med skuddene skjedde i februar, på denne parkeringsplassen nordøst i Oslo, hvor Svein Arne står mens han forteller.
2: Møbelbarriuset i IKEA er fremdeles åpent, og her står en svart Tesla parkert. Vi er ja, knappe 100 meter fra inngangen, det en svær parkeringsplass. Der, der venter flere norske pakistanere. De ska et möte med en man som angivelig har solgt til en av dem en falsk klokke. Det er liksom utgangspunktet.
0: Klokka, altså denne Rolexen, grunnen til at en samme man i følge hans selv dukket på døra någon dager før. Nå skal de altså møtes hjem.
2: Plutselig så kommer det da en, en stor Mercedes-gelendevagen- en uh, luksuriøs svart bil uh, opp foran Teslaen de står front mot front i mørke. ut kommer en mann han har på seg en svær rørselig han har på seg skudstikker vest og han har et uh, fryktinnytende våpen i hendene en automatrifle, en tjekkslovakisk militær rifle
0: Klokka er nesten 8. Et hundretals folk handler denne kvelden, og kommer ut med handlevogner, servietter och lamper, eller hva man kjøper på IKEA. Dette møtet foregår bokstavlig talt ett steinkast unna hovedingangen til varuhuset. Det er Mats Wibelund, mannen i Trevilland, som kjører denne nyvaska Mercedesen, en gelendevagen. I bagasjen har han en hockeybag, med noe inni som han ikke har lisens til å bære.
2: Han øh, løsner raskt et skudd, opp i luften, et skremmeskudd, som man sier. De reagerer ikke så raskt som han ønsker, han ønsker ta kontroll over situation det er målet hans. De trekker seg tilbake. De er de norsk pakistanske mennene i Tesland. De, de vet ikke helt hva de skal gjøre, og kaster seg etterhvert ned bak Teslaen. Han løsner tre skudd. Han kaller det varselsskudd. Han skyter mot dekkene. Først for dekket, så bak dekket og så bakdekke en gang til mens disse tre mennene er krøker sig ned bak bilen. Det som skjer med det tredje og, og, eller fjerde og siste skuddet er jo at uh, en rikorsett, altså metallfragmenter fra, fra kula uh, og asfaltbiter uh, treffer den ene av disse mennene i foten. Han skriker opp og uh, mannen som skyter forstår at, uh, at uh, han er truffet O han sier at han får sjokk, for det var ikke, han har ikke ment å, å treffe noen. Han har ment å varsle, han har ment å skremme dem. Han kjører fra stede. Og etter hvert gjør det også, også mannen som er skadet. Er, han blør, han har smerter. Eh, kameraten han som har kommet hit i en taxi kjører ham til a hvor han da blir innlagt en uke. Han andre kjører mer og mindre på måf og rundt omkring, oppe Sjesmo, Korset og andre steder, og blir rett og slett pågrepet uten grammatikk av en sivil eh, politipatrylge.
0: Den tiltalte 44-åringen nekte straffskyld for drapsforsøk etter denne skytinga. Han hevde selv at han bare skjøyt varselskudd og ikke sikta mot de tre mennene som ville møte ham. Det høres så litt kryptisk ut dette her. En Rolex-klokke eller en falsken. To dyre biler og skremmeskudd foran et åpent IKEA-varuhus. Hva er det som ligger bak?
2: Hans forklaring, da må, gå, da må vi gå noen døgn tilbake. Vi må gå tilbake til en barnebursdag hjemme hos Mats Bibelund, eh, som er i ferd med å gå mot slutten. Det er kveld, og eh, plutselig ringer det på døra hjemme på Nordstrand i Oslo. Eh, utenfor står en eh, norsk pakistaner han ikke kjenner. Litt lenger bak eh, er det flere menn. Vibelund har inntrykk av at min stenen med maskert, og han begynner å snakke om en klokke, og en falsk klokke, som han givelig skal da ha kjøpt, som skal stamme fra Mats Vibelund opprinnelig. Eh, Vibelund synes det truende, ubehagelig, og alldeles eh, uhørt at han får eh, menn på døra, sent på kvelden, hjemme hos seg selv, med familien innenfor, og prøver å över och dämpa detta. Det blir ännu att de ska mötes mötes efterpå. Detta tar vi inte nu, detta tar vi detta tar vi efterpå. Slika att dessa männen förlater Husans och mannen som som var argeligheter klockeköpe ser han sätter sig på egon i seterkysse och väntar här på Mats Vibelund som då ikke kommer den kvällen. I
0: dagarna efterpå har Vibelund och mannen lite kontakt fram och tillbaka. Han som mötte upp på dörren ska nämligen gjort det med et krav. Han vill ha uppgör för den Rolex-klocka som han har köpt och påstår är falsk. Han vill mötas för det han menar när Mats Vibelund som har sålt klockan till en anan kriminell som i sin har sålt den vidare till han.
2: De har köpt en Rolex Daytona-klocka till över 000 kr av en ska kalla en barnomsvenn och en förretningsförbindelse av Mats Vibelund. Vibelund har vokst opp her på Fyreset. Han kjenner miljøet, han har bakgrund fra et ransmiljø, fra et uh, motorcykkelmiljø. Han er, det er i den forbindelse han er for ungdomskriminalitet. Han er domfelt uh, på hva han gjorde da i, i uh, 20-årene. Og så han uh, har kjøpt den klokken av, av barndomsvenn og forretningsforbindelsen til Mats Vibelund. Og så får han da vite og oppdager at klokken han skal betale over 100 000 på til sin bror og kamerat, den er falsk, og i stedet for gå på mannen han har av så går han på mannen som opprinnelig solgte den til nemlig Vibelund det er hans forklaring dette handler han det bare med klokke han er mismodet, han ønsker å finne en løsning på dette, du har solgt med en falsk klokke, så, så dette må vi ordne oppi han fremstår som en uh, forsmådd klokkekjøper uh, det er det han vil fremstille seg selv som mens Vibelund mener at detta er en helt annen historie Den helt
0: andre historien handler om heleri, altså det å kjøpe eller få noe som stammer fra kriminell virksomhet. En historie og en rättsak som fikk en dom for rundt ett år siden. Da fikk Mats Vibelund fem måneders fengsel for uaktsomt helleri av halvannen million kroner. Det skal også sies at han ble frikjent for hvitvasking i den samme rettsaken. Men den domen ble anka, og den nye er enda ikke klar. Nå trekker Vibelund altså linjer fra denne helleri-saken til drama på Ikea. Fordi han mener at de pengene han ble dømt for å ha mottatt den gangen, kom fra venner i et gjengmiljø. Dem har han forklart seg om, og brutt kontakten med ifølge han selv. Vibelund mener at det er disse som vill forsøke få ham til å være stille.
2: Det er helt riktig. Fordi at han, eh, Vibelund, som, som sier at han har skikket seg, siden han får 15 år siden drev kriminalitet, han sier at han har skikket seg, han sier at han er selvstendig næringsdrivende, han driver litt, han låner ut penger, han, han ja, driver med litt forskjellige, forskjellige ting. Blant annet så, så under den store pandemien så, så, så skal han gjøre det stort på import av antibak. Så Vibelund, han, han skal hente inn flere titals millioner kroner for å kjøpe antibak, som jo skal selges i Norge, og bland alle disse millionene så befinner det seg noen millioner som er svarte. Uh, og det er bakgrund for hele saken. Og den som, de som kommer den disse svarte det er igjen en uh, barndomsvenner han, med bakgrund fra gjengmiljø, og som kommer opp med penger som han selvfølgelig, ifølge ham selv, ikke anner det hva svarte. Og, og han blir jo mektig... Uh, forbannet på disse, og han holder ikke tilbake, han sier at det har ikke noe han har ikke det at han ikke skal snakke om sånne ting. Så han snakker, han snakker til politiet, han snakker i retten, han snakker om disse folkene, det, det oppstår sur stemning bland disse barndomsvennene fra, fra Oslos østre bydeler. Så for, for Vibelund, så, så han trekker dette tilbake, han føler at disse, disse tidligere vennene hans, de har begynt å komme trusler, de, de har, han opplever dette som ubehagelig, og når møtestedet er Ikeas parkeringsplass, da tenker Vibelund at da skjønte han virkelig at her sto han i fare for å bli bortført, å bli utsatt for vold, han sa om å bli stripset, han snakker om å bli filmet, han snakker om å bli fornedret. Det var det Mats Vibelund fryktet da han kom til parkeringsplassen her. Det var derfor han bevepnet sig og giførte seg skuddsikker vest, før møte med disse karene. Mens øh, klokkekjøperen, for han hadde det bare en krokke millioner og, og, og svindel og alt sånt, han vet ikke hva de snakker om for han handler om den krokke og IKEA Fureset, sier han det er et sted med familier, det er et sted med massevis av kameraer han vil jo aldri finne på å gjøre noe vondt på, på pakkingsplassen på IKEA mens Vibelund fra barndommen husker alt fra en spritsmugler som ble slått ihjel her til voldsepisoder til, til annet, så for han er pakkingsplassen på IKEA et beriktet sted I
0: en uke pågår rettssaken mot Vibelund, hvor han altså står tiltalt for drapsforsøk og for å ha hatt et ulovlig våpen, og også på offentlig sted. Som en del av saken drar alle aktørene ut fra salen i Oslo Tingrett og til åstedet ved Ikea. Det er hvor skudda løsna.
2: Der er fotballbanen. Ja. Ikke sant?
3: Så da... Og der er politiet.
2: Vi ska på klikk og hentrøy. Ja,
3: der er politiet.
0: Produsent Vilde Våren i Krimpodden og Svein Arne Bugland er også med på den turen.
3: Just yes, her var det mye folk. Her var det mye folk, ja.
2: Skal vi bare, ja, kanskje vi skal stoppe eller parkere
0: her? Ja.
3: Nå er jo denne befaringen, denne åstedsundersøkelsen, den er jo nå i gang utenfor IKEA Furuset. Jeg står jo utenfor sperrebåndet som er satt opp av politiet. Det är jo aktor er på plass, bistandsadvokater, de tre mennes som var her på IKEA-furosett og ventet på Mats Vibelund. Og så er det Mats Vibelund, han er også här og han har nå fått våpen i hånd, og skal vise hva han gjorde når han kom hit. Så det er jo han som skal forklare seg om hva han mener skjedde.
0: Vi presiserer at det er et replikavåpen som blir brukt i denne rekonstruksjonen. Den tiltalte 44-åringen bruker også noen politifolk som en type markører. Han plasserer dem runt en svart bil, holder i våpnet og forklarer hvordan denne vinterkvelden i februar foregikk. På parkeringsplassen får Vilde og Svein også en prat med IKEA-skytterens forsvarer som heter Øystein Storvik. Dette sier han om det som foregikk der ute den kvelden.
4: Nei, han visste jo ikke helt hva som, hva som møtte han. Det var usikkerheten. Han eh, frykte det verste. Han, han var opptatt av å skremme og være så dramatisk som mulig for å skremme. Det er det han har utdypet her i dag også. Han så frem få forklart dette på en tydlig måte og få vist hvor de andre sto. Det er litt vanskelig å forklare med i et avhør hvor de forskjellige personene er. Sånn. Så jeg synes det var bra få plassert på på riktig sted da, når skuddene falt. Det er veldig viktig hvor de var da skuddene falt, selvsagt.
2: Det ser jo dramatisk ut at han skyter mot denne parkerte bilen mens de står foran bilen. Altså han løsner skudd forbi disse mennene som står der og mot bilen bak dem.
4: Ja, nei, saken er veldig dramatisk, og det er jo en kjent... Alle grader av aksjonen etter flottig våpenbruk på stedet er jo en kjent. Så det er jo dette med dratforsett som, som er det turning point i saken, og det, det vi på en måte med.
3: Var det ganske enige om hendelsesforløpet?
4: Ja, stod, det är uenighetene er jo akkurat hvor disse tre sto i forhold till bil, da han uh, møtte det og begynte å skyte, da plasserer de mer foran bilen, han, for, han plasserer mer til side for bilen, så det, der kom det største
3: uenighet. Så det var bara det i forhold til hendelsesforløpet, som var ja, en Ja, først og
4: fremst det også, litt, litt kanskje da, ja, det tog verklop hur han det höll kroppen sin i bakbilen, jag är glömsa för sig.
0: Ja, det var fra parkeringsplatsen utanför IKEA Östtein och då vi sköntat att han som kört där het Mats Vibelund, då spissade vi öra. Kan du förklara oss varför?
1: Detta är ju en en man som har varit dämpat tidigare och som han har vært i rannzonen, og som politiet nok har vært interessert i, i en del perioder opp igjennom, særlig da tilbake på langt tilbake i tid, tilbake til slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, eller inn på 2000-tallet, mot da Nokas rannet skjedde i 2004. Og han har jo vært knyttet til to av de som ble dømt i Nokasaken, Ridvan Halimi og Metkel Betev, i en annen sak, men ble jo da ikke dømt der, så det er viktig å understreke. Men den siste dommen som Mats Ibelund har er fra 2009, og da fikk han seks års fengsel for blant annet forsøk på innførsel av nesten 100 kilo hasj, oppbevaring av 200 gram kokain, grovt helleri og medvirkning til et bankran. Og så var han som vi var inne på på 2000-tallet, tidligere på 2000-tallet, flere ganger dømt for, for, for vold, narkotika, våpenoppevaring og, og noe økonomisk kriminalitet. Og så ble han jo da dømt for denne hellerisaken som Svein Arne Bugland
0: snakket om, men der er jo ankesaken ikke ferdig, så den endelige domen er jo ikke kommet her. Og den saken mener jo da Mats Vibelund er bakteppe for at han ble oppsøkt på døra hjemme. Og ikke først og fremst den Rolex-klokka som har vært nevnt. Hva, hva mer kan vi se si om det?
1: Nej dette er jo tilbake fra covid-tida, som du sier. Og nå kjenner jeg når jeg skal si det jeg sier at det handler om investeringer i antibakk. Det høres så veldig rart ut allerede dag, at det ikke har noe... Tenke på at antibakk var noe som vi løp rundt og kjøpte og brukte, men det, det var det jo. Og da ble Mats Wibelund tiltatt for hvitvasking av 850 000 kroner for en av de som er utpekt som leder i Beengen, og også for grovtelleri av 1,5 million kroner. Men dette ble han da frikjent for i, I Tignettene. Ja. Ja. Mm. Det så
0: jo den som sa anka. Men han ble dømt for da uaktsomt teller i men de mener da att han burde ha visst at disse
1: pengene stammer fra kriminelle virksomheter så har den vært anka og vært i lagmannsretten da venter man jo på en avgjørelse så der kan jo, kan jo selvfølgelig utfallet bli et annet men det, vi vet ikke heller når det skjer og selvfølgelig heller ikke hva det blir da og i den saken der også
0: er det jo sånn at han, eh, i retten har det kommet fram at han betalte tilbake en del av de pengene som han da fikk eh, i Rolex-klokker. Altså han ga Rolex-klokker tilbake så eh, sånn at det er en sammensveisning av saker her da.
1: Ja, det er jo sånn at han, han mottok penger som retten mente stammer fra da, en straffbar handling som som heter byspråket. Eh, vi kan jo kalle det ett lån. Men det er også kommet fram i retten at han betalte som du inne på trailing i form av flere Rolex-klokker. Han ble dømt i fem måneders fengsel i den saken, men det er tre av de som har ubetinget, som må sones. Og så har den saken som har vært innom, vært innom retten, lagmannsretten igjen etter at han ble anka, og, og der venter vi på dommen. Grund
0: till att Vega nå skriver navnet till och att vi då säger navnet till Mats Viblund är ju bland annat att han har uppsökt offentligheten själv.
1: Eh vi har blivit intervjuade om den verksamheten som han har drivit med. Ja, han var i en artikel i DN för ganska länge sedan och där låtade han sig intervjuas och talade då om hur han har fungerat som det han kallar en en megler i finansvärldens gråmarknad som någon nog vill kalle det. Det var flere profiler der som som politiet har hatt interesse av oppe en av som som frem som som meglere og Mats Viblund sier jo da at han blir leid inn for å løse konflikter som har låst fast og at han da har oppdragsgivere som gir en disse jobben Altså, den siste dommen er fra 2009,
0: og så har det liksom nå kommet opp noe nå i nyere tid. om Mats vibe han sier at han har skikket seg og lever et lovlydig liv. Altså, hva slags troverdighet
1: har han på det? Det er helt avhengig av hvordan retten vurderer denne saken. Det kan jo være vanskelig å bli trodd sånn på generelt grunnlag når du havner inn i nye straffesaker. Og her har jo da Mats Vibelund blitt tiltalt også. Men så er det jo et spørsmål om retten vurderer dette til at han ikke var å klandre, som jo er utgangspunktet til Mats Vibelund, at han blir trodd på det, om det da snakker om et selvforsvar eller berettiget harm eller hva det måtte være, som gjør at han øh, kunne gjøre det han gjorde. Eh, så vil jo logikken være, da, og da sier jeg, hvis retten kommer frem til det resultatet, så vil logikken være at han ikke selv på en måte har skapt eller drott sig inn i straffesaken, at det har blitt en naturlig følge av en situasjon som, som førte ham dit. Og da øh, vil jeg jo tro at retten ikke øh, laster ham for å ha havnet i det. Men hvis øh, dommerne på påtalemyndigheten, øh, som jo mener at dette er ett øh, drapsforsøk, øh, så er det jo generelt verre å bli trodd på at du har lagt noe bak deg, det er mange som har sagt det opp gjennom årenes løp, at de har avsluttet en kriminell karriere og så har det ofte vært sånn at når du da dukker opp igjen og blir tiltalt for noe nytt, og kanskje også da eller også dømt for noe så mister du jo troveidigheten din med tanke på det er i hvert fall i fare for å miste troveidigheten din med tanke på at du har blitt lovlydig borger. Da er det ikke sånn at, at
0: hvis du da har blitt dømt for noe du har sona stafet di, så, så er det ikke på en helt hvitt ark da er det på en måte historikken som fortsatt følger dig sammen med hvor langt tilbake i tid det er.
1: Ja, jeg tror vi skal være ærlige på det, at en straffedom, den, det er et, sånt, en, et svart uh, merke på uh, cv din som du aldrig får bort. Uh, den vil ligge der, uh, men du kan uh, gjøre veldig mye bra og skjøtte deg vel. Jeg uh, ja, kjenner folk som har blitt dømt for tunge, tunge ting, og som har fått toppjobber i uh, i något näringsliv så det är inte så sånn att tåget har gått men problemet är ju att du då har inte så mycket att gå på nödvändigtvis. Det kan vara att du får du en till så kan det att det att du har tröbel med det och får du två till så ökar ju ända mer chansen för att ikke bli letta och vara et lovlydigt människa eller i vart fall få de möjligheterna som du kunde fått hvis du inte hade dratt på den straffhistoriken.
0: mandag så kommer det en ny episode
1: av Ordru-serien vår, Øystein. Hvilket nummer har vi kommet til nå? Ja, det er godt spørsmål, Tor Eilling. Det er nesten så vi har kommet ut av tellingen selv, men jeg tror vi nå skal komme med nummer 9. Og den handler om hvilke spor som peker i retning av noen som kan ha vært i korboligen på Ordru vår. Vi kan jo se si at da vi startet med å lage den serien så
0: trodde vi vel at det skulle bli en en 6 7 8 episode maks og nå har vi jo da mange flere
1: Ja, det ble en serie som vi startet med å lage, og vi hadde jo en formening om uh, hvordan skulle starte og slutte, og det er ganske enkelt, for det er hele historien, uh, og så er det jo spørsmål om hvilke grensesnitt, eller hvor mye du tar med og ikke tar med, og vi har vel da kommet i en situasjon at vi har tatt med mer enn vi hadde tenkt men nå tror jeg vi kan si ganske sikkert at uh, denne serien i denne omgang kommer til å ende på 11 episoder. Mm. Plus
0: de to åpne episodene om gjennåpningsbegjæringen til store Sandberg, som, som ligger da i den åpne firen. Og resten av episodene finner du da hos Podmy, eller hvis du hører på Krimpodden via VG+. Og så er det ikke over.
1: Det kommer til å bli en behandling i og det kommer til å bli mange ting som skjer i den saken, så selv om vi nå avslutter denne serien på 11 episoder oss Podmy inntil videre i hvert fall så er det ikke sånn, og vi har disse två episodene som du snakker om, så er det ikke så sånn at vi har vi vei til enda det kommer til å komme order episoder ordreepisoder ja, både utover dette år og helt sikkert inn i neste år
0: Denne episoden er laget av Rut Einvold Nilsen og producent Vilde voren. Morten Hopperstad og Anne-Sofie Mengon-Oskar fra Krimgruppa i VG har bidratt til denne episoden Hanna Espevik jobber også i Krimpodden, og nyårssjef er Emilie Haltorpe. Øystein Millie og jeg, Tor Ehring Tøvtrud, takker for oss nå.
3: Du har hørt en podcast fra VG.